0: Auf den Spuren der Vergangenheit, im Jahre 1725 auf einem Berg im unterfränkischen Eibelstadt. Hier sollen junge Burschen die sonderbaren Steine gefunden haben. Sie zeigen Versteinerungen von Pflanzen, Tieren, aber auch von Himmelskörpern. Schon damals war recht schnell klar, dass die Abbildungen nicht natürlich entstanden sein können. Aber unklar bleibt bis heute, Wer hat die Steine angefertigt? Ein Rätsel wirft auch der Mann auf, der die Figurensteine als erster untersucht hat. Johann Bartholomäus Adam Behringer, Leibarzt des Fürstbischofs von Würzburg und Professor der Medizin an der Universität. Er veröffentlicht die Würzburger Lithographien. Darin bewertet Behringer die Fossilien als zweifelsohne echt. Schon seltsam, Versteinerungen mit Früchten, ganze Lebewesen, Fische oder kopulierende Frösche, kann das sein? Das Ganze geschah in einer Zeit, in der die Würzburger Residenz entstand. Ein vorübergehender Baustopp verursachte Geldnöte bei den Steinmetzen. Beringer hat die Eibelstädter Burschen gut bezahlt, damit sie ihm weitere Exemplare zur Untersuchung lieferten. Haben die Jungen etwa die Fossilien gefälscht, um sich finanziell zu bereichern? Als Feststand, dass es sich um Fälschungen handeln muss, kamen die Jungen vor Gericht. Hier im ehemaligen Stadtschreiberhaus in Eibelstadt beteuerten sie ihre Unschuld.
1: Beringer hat damals den Burschen für die 2000 Steine insgesamt 300 Reistaler bezahlt. Um sich das vorzustellen, ein Universitätsprofessor etwa hat im Jahr 100 Reistaler verdient. Ein Schulmeister hier 25 Reistaler. Also daran sieht man diese immense Summe, was die Burschen bekommen haben. Und das hätte schon auch ein Grund sein können.
0: Trotzdem, die Geschichte mit den Burschen bleibt wohl eine Legende.
1: Es waren Kinder einer armen Witwe. Sie waren nicht gebildet. Sie waren nicht fähig, diese außergewöhnlichen, exotischen Pflanzen abzubilden oder diese seltenen Tiere. Sie hatten die noch nie gesehen.
0: Wer war Behringer, von dem bis heute kein Bild existiert? Er war einer der gefragtesten Gelehrten seiner Zeit. Damals, als alte und neue Wissenschaften aufeinanderprallten. Behringer führte neue Methoden des Lernens und Lehrens ein. Zog er den Neid anderer auf sich? Er galt als arrogant und unangenehm. Wollten ihn Kollegen mit dem sagenhaften Fund hereinlegen, um ihn später mit der Wahrheit über die Fälschungen zu blamieren?
1: Sie könnten es gewesen sein, aber sie hatten nicht die Zeit äh, und das Geld, das zu machen. Ähm, es muss eine intelligente Macht gewesen sein, die an dem Alten bewährten, festhalten wollte mit aller Macht.
0: Für die alte Wissenschaft war Gott allein die Lösung aller Ungereimtheiten. Bieringer aber versuchte alles, selbst die besonderen Steine, wissenschaftlich zu erklären. Das war neu.
1: Man glaubte nicht, dass Fossilien äh, ehemals versteinerte Lebewesen gewesen sein können, sondern man sagt, wenn eine Muschel oder ein Stein auf dem Berg gefunden wurde, das sei einfach Nachahmung der Natur und die könnte jederzeit Kraft des Ortes dort entstehen.
0: Die neuen Wissenschaften drohten dieses Weltbild zu verändern. Mensch und Natur wurden erforscht, Wunder konnten langsam widerlegt werden. Rund 2000 Figurensteine sollen es einst gewesen sein. Etwa ein Viertel davon wurde entdeckt. Der Großteil liegt heute in der Würzburger Universitätsbibliothek. Zwei Jahre hätte man zu jener Zeit gebraucht, um die Fälschungen anzufertigen. Wer sollte sich solche Mühe machen? Wer hatte das Geld dazu? War am Ende alles anders? Professor Gerd Geier sieht in Behringer selbst den Betrüger.
2: Der alteingesessene Behringer auf seinem relativ im fortgeschrittenen Stadium seiner äh, Karriere musste jetzt schauen, dass er nicht irgendwo ins dritte und vierte Glied abrutschte und versuchte offensichtlich sich damit noch ein bisschen interessant zu machen.
0: Sah er seine Stellung bedroht? Es floss wieder Geld nach Würzburg. Hohe Gelehrte kamen in die Stadt. Aus Ruhmsucht könnte er die sogenannten Lügensteine in Auftrag gegeben haben.
2: Der menschliche Geist neigt dazu, sich immer komplexe Szenarien auszudenken, bei denen eine, einer der Gute und ein anderer oder mehrere andere die Bösen sind. Und das ist eben auch das, was bei Beringers Geschichte immer wieder behauptet wird. Im Augenblick gehe ich davon aus, dass wir nie wirklich wissen werden, wie die ganze Affäre eingeleitet worden ist und äh, wer alle Beteiligten waren.
0: Es ist ein echter Wissenschaftskrimi, der sich 1725 rund um Würzburg zugetragen hat. Ein steinernes Geheimnis, das vielleicht für immer ungeklärt bleibt.